dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på fotbollsmagasinet, en podcast från Fredrikstadblad. Ny mandag och ny FFK-seger. Vi är er tillbaka i podcastpanelen, hvor Helge Hamelov Bolstad har tagit turen veck från podcasten. Där er Nils Gunnar Lie Brevik som tar över showet. Och endelig så är er vi tillbaka igen. Det är er Erik Pedersen, det är er Vida Henriksen och Stian Engav har kommit tillbaka i podcastpanelen. Och vad säger Stian att vi syns det är er gøy och snakke sånt här för det är er, det är er liksom gammal lokalradio igen. Ja, vi liker det vi att det är er, inte bilder bara ljud och lite mikrofoner med popfilter och sånt då då vi oss hemma. Ja, det är er liksom där över brua eller hemma i stua. Radio 3. <laughs> Strax efter på först lite splitta pinne och dum dum boys. Splitta <laughs> pinne. Nej då, vi ska självklart snacka om FFK:s seger i Trondheim. Byossen blev besegrad med 1-0. Och vidare. Det blev enkelt som du sa. Det blev enkelt i alla fall resultatmässigt att de får med sig tre poäng hem, men det jag fick se det var glad för den kampen i klockan tre och inte starta senare för de måste ha tagit fram fyrstyckena för att hålla öga uppe för det här var nitrist det vi fick serverat i annan omgång och sportsligt sett då eftersom vi har tidigare uka sett till Champions League fotboll och sånt så var det där tillbaka på krabbegir men det viktigaste var att de tog med sig tre poäng. Ja, varför men varför blev det sån Erik att när först FFK vinner en bortakamp så är er ju folk folk är er ju också förnöjda man så det i sociala medier man så det på kommentarfältet i Fredrikstadblad att selv med att resa hem från Trondheim ett sted hvor man har slitt i många många år med tre poäng så är er ikke folk nöjda Nej, det är er lite pussigt och jag är er jo helt uenig och jag synes att det blir lite strengt att samling FFK med det vi ser i Champions League det för det nivå kommer jag Fredrikstad aldrig upp på i hvert fall ikke i løpet av fem år Jeg synes det var en bortimot perfekt bortekamp av Fredrikstad. Jeg kontrollerte matchen hele veien. Byåsen hadde to halvsjanser i løpet av 90 minutter. Det var to langskudd, en fin redning av Håvard Jensen og et skudd som gikk utenfor. Og så fick vi ikke se det vi har sett så mange ganger tidligere sesonger, nemlig at Fredrikstad blir presset veldig dypt tillbaka i banen, siste kvarteret for eksempel. Og så er det bare flaks om man får med poenget like. Her synes jeg man hadde kontroll hele veien. Holdt Byåsen på avstand, ja, så kan man si at Byåsen er et dårlig lag, men Fredrikstad skal ikke reste det opp der for å underholde. Handler om å ta de tre viktige poengene som er så viktige i den serien der, har ikke råd til å sløse bort poeng, sånn som for eksempel Bryne gjorde mot Kvikk i går, og som Fredrikstad også gjorde mot Kvikk. Man må vinne de matchene der, og det gjorde Fredrikstad. Kjempefornøyd. Skal ikke reise opp for å underholde Stian, og skal kunne reise opp en til tre poeng, de holdt jo ord der. Men gör det och så tänker jag att uh, bummen är er nog alltså uh, skåra fem mål i förra runda och sånt men de slapp in tre och bummen har ju varit känt för när han har haft uh, huvudtränaransvar tidigare så har han varit känt för att omtrent inte sluppa in mål det jag tror han har norsk rekord i, på nivå 4 eller sånt er i antal uh, få baklängs han har säkert vidare någon bättre statistik han sitter nickar här men och släppa in uh, släppa in tre mål på hembane det oavsett och som de målen har kom det är er helt sikkert på bummen inte var förnöjd med och eh, komma upp dit och klara att hålla trycket uppe på dem och hålla tålmodigheten 
oppe og sånn. Jeg tror nok treneren er fornøyd med det, men jeg er jo helt enig at det var en kjedelig... Altså, jeg må innrømme, altså, jeg duppa i andre omganger, og så bråvåkna jeg kvarter senere, og så, åh, heldigvis, så bare fortsatt, eller fortsatt leda av Gjernhull. Det var jo dørgende kjedelig, og... Ja, Frekstad folk er et kresent publikum, men tre poäng. vi er med, slår vi videre i nästa runde, så er vi oppe og nikker sammen med andre igjen. Så det er flott, tre poäng. Tack for det, ny runde 16. mai. Da høres vi igen neste runde. <laughs> da, men, men jeg, jeg tänker også det at når, når Frekstad publikummet, og når vi alle har fått summet oss litt, altså den kampen her går klokka tre på en lørdag, det var strålende vær i hvert fall mens kampen pågick her i byen, og så, så tenker jeg, når folk får summet sig nå videre, og så kommer til mandagen, kan vi glemme litt underholdningsbidraget fra, fra Trondheim, og så heller tenke at det blir tre poeng og 16. mai neste gang? Det kan vi nok absolut gjøre, og ikke minst se på tabellen, for den viser jo at Fredrikstad har tatt tre poeng da, og man det er klatrer jo, men samtidig så er jeg kritisk som jeg har vært noen ganger, og nu skal vi møte Stjørdalsblink da, et tap der, så er vi ni poeng bak, og jeg sier et tap, for det kan fort se det, for jeg tror det er en annen klasse over det Stjørdalsblink-laget enn det er over Byåsen da, for det var begredelig det ja, vi fikk men, se. Ja, men du vet at et lag som Stjørdalsblink som har vært bra, som har skåret mye mål, som går litt offensivt i verk, det passer jo også Fredrikstad mye bedre. Å ligge og stange imot et Byåsen-lag som, som ligger så defensivt og ikke får til noe som helst eget spill, ikke får noe strekk på dem i hele tatt, Jeg tror at et stjørdagsblink, utifra hva jeg har sett, nå har jeg sett alle kampene mest, men utifra hva jeg har sett, så passer det Frekstad bedre, og det kan, det kan fort bli 3-0 til Frekstad, ja. Det blir jo en helt annen match, og et helt annet kampbilde garantert. Det er jo formlaget nummer 1 i avdelingen nå. Lillebo bøtter og i mål på topp der, har sju skåringer allerede vel, og så det blir kjempeinteressant, men jeg tror ikke vi skal sammenligne de to kampene i det helt tatt, det blir en helt annen greie. Men før vi liksom går videre til Sjøtdagsspring, så vi må vi gjøre oss ferdige med Byåsen-kampen, som var nå. Men for mig da, personlig, så, så jeg, jeg, jeg er veldig personlig blir det nå, faktisk. For, så, så det som skremmer mig da, er at vi har, vi har kreative spillere, som på en måte er... Øh, Den er ikke med i matchen. Uh, altså, man prøver å gjøre grep der, setter inn på Nieves, uh, Tim Nilsen kommer inn på slutten der, uh, og, og, og Reutersvær er ikke seg selv. Altså, uh, skremmer, skremmer det oss litt at, det, liksom, at vi, vi har ikke en eller to som på en måte kan bryte opp et mønster her, at vi bare står og stanger og alle gjør det samme? Nei, jeg, jeg, er, jeg blir ikke skremt av en sånn match, fordi at, for å sitere Tom Fredi Øvne, alle kamper lever sitt eget liv, og Jeg tror Byåsen lå med konsekvent åtte eller ni mann bak ballen hele veien. Og det er vanskelig å trene, men jeg synes Fredrikstad var tålmodig. Jeg følte kampplanen, hadde ballen, hadde sikkert en possession på over 80 prosent i den matchen der. Og da gir du ikke motstanderen mulighet til å skape noen ting. Du gikk motstanderen mulighet til å kontre. Hadde rett og slett full kontroll. Så lever selvfølgelig kampen fordi det står bare 1-0. Og skulle gjerne sett at Fredrikstad hadde skåret ett eller to til, så det liksom hadde vært punktert. Men alt i alt synes jeg det var en, en god gjennomført bortekamp, ja. Ja, men de hadde jo... Men... Kjedelig, ja, ja, absolutt. Det var ikke noe morsomt så at du ikke... Og... Det er ikke der du sitter ikke og storkoser deg når du ser på det, men jeg følte at Freista hadde god kontroll, og det synes jeg var noe annet enn det vi har sett tidligere, hvor det ofte har blitt litt panikk og masse dødballer imot, og ballen inn i FFK 16 meter, og nå bare holdt man Bjåsen på avstand hele veien. Ja, for det er, tilbake til Freista-publikum. Det skulle tenk... vært et par mål til til Freista. Ja, men, ja, ja, det, men det ble jo et par mål til, men det var vinket for offside, for i, I början der så, så fant jo FFK-formeren at de skulle lempe bak stopperanne. 
eh speciellt på döva skulle vi få in igen och det är er ju en där syns jag knappt nog är er offside inte offside körde den om och om igen på reprisen med Stilby och så vidare det är er lite svårt att se på den vinkeln självklart men den sista som blev det är er aldrig offside nej och då får man 2-0 där så så må då må Björsson fram vidare och då då kunde det bli en 3-4 mål till ja då i sånhetens namn så är er det ju ett helt professionellt lag som Fredrikstad ska ju slå dem ganska klart då är er ett Björsson lag som har tappat fyra kamper på rad och spelat ut av Sundal i cupen Sundal som inte har en seger i tredje division och kommer hit och ska försvara sig men likväl så ska Fredrikstad köra över ett sånt lag Ja, men tenker vi sånn at Sarsbakk, noen seier i Tipe, eller i Risserien eller skal bare FK bare kjøre over dem? Ja, de har jo en seier, og det er tross alt en seier på øverste nivå. Og... Har de det? Har de vondt i år? Ja, de har vondt i år, ja. Men ja. Mye har de gjort. Nei, Risserien er ikke så interessant. Nei, det er Obos du er Ja, Obos er mer hamkamp, vant du i går forresten. Så... Men altså, for å avslutte for min del med den der Byåsen-matchen, så altså, enig, bra, tre poeng, men det var så dørgende kjedelig at jeg faktisk har bekymret mig litt over det der toppbordet på verandaen der de står og filmer. Det trenger et strøk maling nu, hvis ikke så kommer det til å råtne. Hvis det er noen fra Bjøsen som hører på noe, så se å få ordnet opp i det. Ja, for, for det kornerplaget så vi ikke I, I første omgang der, på venstre siden. Nå klarer de heller ikke å skape noen entusiasme før den 16. mai-kampen. Det er ikke noe vi får håpe at folk ikke har sett den kampen, selv om det var bra med serier på FBTV, liksom. Så får vi håpe at nesten de taler er feil, for det her pirrer ikke mye, altså. Nei. Å gå bort der og, og blåse litt bort på 16. mai. Men jeg blir litt irritert også, jeg er faktisk ikke dette jeg er enig med Erik. Jeg er ikke enig med dere heller, jeg er mest enig med meg selv. Men, men, det, som, men det som irriterer meg mest er når folk liksom, når vi har først tatt dem tre poenga, Ikke sant? Så så tänker också jag då att å herregud så dörgande kedlig. Ja, det är er ju det är er inget tvivel om. Men så tänker jag inte på vi fick ju de tre poängen. Ja, seriöst då. Ja, jag sjunger där och så tänker jag att drita den matchen liksom, ja. lägg den ner i en kiste och så hiven ut på söster och så Men det är er ju för lätt om vi sitter och diskuterar det nog då. Nej, men alltså Nej, då måste vi börja igen då. Men det är er ju liksom som sagt i allåra alltså alltså de de poängen, de tre poängen som man tar liksom på stadion när det är er 10.000 människor och det är er full fest och solar skinner och folk och brygga sånt. Altså, det er like mange poeng i botten på 1-0 i regnvær borte mot Byåsen, så... Nå er du ti år tilbake, ikke sant? Kjempeviktig. Ja, det er det det handler om. Det er i hvert fall det som er poenget mitt. Det er 10.000 i fjor, jeg vet ikke om du har glemt det. Det er akkurat det det handler om i den matchen der. Ta de tre poengene, komme seg hjem til Fredrikstad, og så... Ja. Tror jeg ikke det påvirker tilskjørtallet så veldig mye inn på 16. mai-matchen uansett. Nå kommer liksom eh, lag nummer en i avdelingen da, Stjørdalsbling, som er i kanonform, bøtter i mål. Det blir en kjempeinteressant match. Jeg gleder meg til 16. mai. Jeg tror der skal FFK få noe å brynne seg på. Men vi driter jo hvem som kommer 16. mai. Det er jo 16. mai-match, og det er meldt bra å være. Altså, hvem som helst kunne komme 16. mai? Ja, kan du komma 16 mai? Det har varit fortsatt varit full spiker på stan allihopa. Men rent sportsligt så blir det ända mer intressant för att det är er det solklara nummer 1 laget som som kommer då. Syns i alla fall jag då. Skördarsblink kommer vidare. Ja då. Vi har ju vi som kan historien vet ju när de spelade finalen. Ja, och de har varit på tippekampen förr då. De mötte FFK i 76 i juniorfinalen. Det ändte ju med Per Eglalsen och stor jubel. Fick du sista tid av vidare? Nej, men jag fick de sista tiden på stadion när de kom hem för jag måste vara med föräldrarna mina. De kunde inte låta mig vara alene hemma. Jag var sex år gammal. Ja, det är er ju det man måste husa. Jag måste snacka med Sten Walter om det för <laughs> <laughs>
Men det er, men när FFK kommer hem nu och har två segrar på rad. Vi har alltid snackat om det att vinner vi bara den Arnaldkampen nu och slår Byåsen borte och inte minst får den trepoängaren nu mot Södertörsblink så är er vi uppe uppe och hoppar igen då liksom folk glömt det att vi har tappat mot Kvikhalden, spelat oavsett mot Hödd och då är er vi uppe och hoppar igen. Alltså är er, er den Postnord och den breddidrätten som vi är er i nu vidare är er den så enkel? Og de kan bare tenke sånn. Fyre og se på han utenfor. Nei, ja, det er, sorry. Eh, ja, resultatene viser i hvert fall at her slår alle mann alle, eh, foruten Stjørdalsbrink da. Eh, så resultatene nå i helgen, eller Vanger som da står uten en eneste seier, feier plutselig Egersund av banen, vinner 2-0. Kvikk vinner igjen hjemme, slår Bryne nok en opplyskandal. Altså det er bare et lag som har er innfridd hele veien her, det er Stjørdalsbrink. Hødd har vært gode, taper da altså det synger mot Blink, 4-0. Eh, og hva har egentlig skjedd med det Stjørdalsbrink-laget? Berget plassen så vidt i fjor, da det byttet to-tre spillere, og bare får en kanonsesong på den start på den sesongen der, feier en og mann som er. Så det blir, jeg gleder meg til å se Stjørdalsbrink, ja, det må jeg si. Kontinuitet ringer klokkene da, for min del. Det er et nøkkelord, det, som vi har diskutert mye. <laughs> og en annen ting som var veldig morsomt da, for jeg fikk en idé, kampen var slut så gikk det vel ja, 20 minutter eller et eller annet, så fikk jeg en melding av, skal vi se der, Håvard Jensen faktisk. For han har selvfølgelig følt med at vi diskuterte at det har FFK et kippeproblem, som vi hadde i forrige podcast. Og da fikk jeg meldingen, et bilde med noen solbriller og noen greier, og så stod det «Back on track, amigo». Så det er tydelig at han også tenkte å holde nullen, sier han. Selvfølgelig. Eh, to keeper-dabber. Eh. Selv om kanskje Vidar også hadde holdt nullen i den kampen. Ja, men, er, men hele, ja. hele er diskusjoner. Nå var ikke jeg her, men eh, jeg kjente at jeg blev provosert av det hele, hele opplegget. Men da gjorde vi noe riktig da, hvis du blir provosert. Ja, men så ikke så mye til meg, så. <laughs> <laughs> eh, nei, men altså, for å bare henge meg litt på den da. Altså, Håvard Grønnfeldt Jensen er i ferd med å bli en meget god keeper. Han har, jeg har sagt det mange ganger på sending, han har varit et talent, han har varit helt rå på streken, han har reflekser som Lyn Gordon, og nu begynner han å utvikle sig også med, han er blitt bedre med bena, han har er blitt bedre i feltet, han har tagit nye steg, og speciellt efter at Freksta vi fjor bytte av keeper-trener, jeg ikke hva han heter, Samuel, ja, han. Dirkir, ja. er det? Ja har tagit uh, Håvar vidare och vid- Håvar kommer till att utveckla sig ända flera steg och kommer till att vara Fredrikstads första valg i många år framöver i många fler divisioner uppåt. Ja, fick jag fram meddelandet av Erik Karlsson. Ja, han är er väldigt oenig med dig, men samma kan det vara. Inte sett mig gång med han då. Nej, jag syns också Håvar för det var liksom spänt runt det då när du har gjort en sån match så är er det viktigt att komma på sporet med en gång och det har nog inte all världen att göra mot Byåsen, men jag syns att vi så han visste trygghet i par anledningar med lite fältarbete. Det var ute och plocka bollen ett par gånger där och han så i alla fall trygg och helt oberörd ut och det var gott att se. Jag är er Håvar fan bara så sagt. Ja, det är er grejt. Hej, Geir Bakkenvei. Du husar mig kanske som daglig leder i FFK. Nu har jag en mer normal jobb i elektrobedriften Installatörengruppen. Och vi sponsrar den podcasten här. Vi gör allt av elektro, men nu vill vi fokusera på varmepumper. Om du nästan svettade ihjäl i fjor sommer, så bör du vurdere varmepumpe med körling i år för värmen kommer. Kontakt mig om du vill ha råd och pris på varmepumpe. Du når mig på Facebook, Twitter, Snapchat, mail eller telefon. Vi prekas. Da vi noterer vi det. Og så har vi nå, nå har jo klubben, vi må snakke litt om det, for klubben har jo nå gått ut og 
så att säga si, dumpa priserna på på billett till de två stora kampen som är er nu i maj. Det första är er ju då som vi snackade om Sjödalsblink kommer 16 maj och så ska vi eh, möta Sarpsborg i cupen. Um, och så har vi, vi har diskuterat det sån internt på den Facebookgruppen vi har om det är er riktigt och dumpe priserna nå mot de två stora kampene. Jag har også sagt hele tiden, altså få dem prisen ned til 100 kroner, og fylle opp stadion, og få dette her til å bli en kjempefest. Og så skal jeg nevne navn her, men denne Erik Pedersen blant annet, han mener på, du mente jo på at man skulle ha den prisen for att tjene kroner eh, mot den kampen, for her kommer det folk uansett. Eh, vad er riktig her? Det kan jeg svare på. Ja. Eh, fordi at eh, på min jobb så har vi köpt eh, 40 billetter av 100 kroner og delt ut til ansatte. Og det er, eh, alle billettene er revet vekk, og dette er 40 mennesker som aldrig går på stadion. Så her får du rekruttert, eh, forhåpentligvis får de en god opplevelse og kommer tillbaka med en senere anledning. Forhåpentligvis bruker de en kroner i kiosken. Og Fredrikstad fotballklubb har på den måten hvertfall tjent 4000 kroner som de aldrig hadde sett snurten av. Men jeg vil gjerne spørre deg, Stian, for det er veldig morsomt. Du har vært i Vinomland når det gjelder det med taxinæring og sånn her. Jeg, men, men jeg, når jeg tar taxi hjem uh, nå... Så kostar det mig 128 kroner, men hvis jeg skal hjem på kvelden, hvor det er veldig mye folk, vi vet at det er veldig mye folk ute, så, så koster det mig 20 kroner ekstra. Det er oppe i 138. Ja, men på samme måte, når du jobber på Pizzanini, så har de ansatte dine kveldstillegg når de jobber kvelden, og sånn er det også i drosjenæringen. Hvordan er det med deg, Vidar? Ja, jeg kjører ikke taxi. Jeg bor på byens marker, jeg vet ikke. Nei, for å ta den diskussionen videre, så er det helt sikkert et helt uh, greit uh, grep til. Freysa gjør jo det et par ganger i året, hvor de setter ned uh, prisene. Akkurat på den uh, køppkampen så tror jeg kanskje det hadde kommet ganske bra med folk uh, uansett. Nu har de kuttet masse priser helt opp til... 60-70 procent på många av biljetterna och jag tror inte det kommer 60-70 procent fler tillskurare på matchen så stor effekt tror jag inte där man hoppar inte från 5000 till 8000 bara för att man sätter ner prisen med 60 eller 70 kronor det tror jag inte men det är men det är avvänger inte det att det slår sjödalsbrink på stadion det är signal det är helt enkelt att sända till dem stackarna som vart år blir pressade att köpa sig säsongskort och är trofasta då som får visst de går igenom säsongen kunde närmast spara en tusen lapp då på inte köpa säsongskort då ja ja men 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 hör här nu alltså här måste vi se lite grann mer långsiktigt på det som jag sa inledningsvis här här får man folk till staden som normalt sett ikke är er där. Eh, og och så kan du liksom sitta med kalkylatorn och kulramma sånt regne på om hade vi tjänat mer på att ha färre här till en högre pris eller ha väldigt kortsiktigt så går det sig grann regne på det så vet jag ikke helt hvordan det slår ut. Men långsiktigt, hvis du får fylt upp staden, folk får en god upplevelse så har det alltså det här är er rekrytering av nye eh, supportere i fremtiden. Her får du dratt folk til staden som kanskje ikke har vært der på noen år, som ikke har giddet og gått i som er rykket ned fra tippeligaen, kommer ned der, full fest, sola skinner, får Fredrikstad spiller, FFK forstår forhåpentligvis Stjørdalsplink, og folk går hjem med en god følelse og har lyst til gå på stadion. Så her må vi se litt. Altså, det her er glimrende mar- Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad är er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Kursföring och få folk på stadion. Men så är er lite usig på hur bra den effekten är er, för att i fjol så var det 10.000 mot Moss. 
Freista vant 4-0 vel. Eh, kjempemorsom match, selv om Moss hadde mye ball i andre gang og sånne ting. Full fest og Stinn Brakke, og det var gratis kamp, og mange som aldrig hadde vært på kamp, gikk på kamp og bla bla. Men det var ikke noe fekt av de påfølgende seriekampene. Nei, men det, det var bland annet vanlige seriekampene. Men da skal jeg ta FFK litt i forsvar. Så var det på normale tilskudsnittet. Ja, men det skal ta FFK litt i forsvar, for den neste hjemmekampen vi hadde da, det kommer aldrig til å glemme, og det var en lørdag, Stian, og da det var da vi havnet på Lervis etter kampen. Var jeg der? Ja, du var med. Hadde jeg det moro? Ja, du hadde kjempegøy. <laughs> Men da regnet det og sludda og blåste noe så inn i granskeven. Det var, ingen, var, det var ikke en veldig hyggelig lørdagskamp, for vi hadde jo den mossekampen. Og så hadde vi lørdagskamp etterpå, det var vel mot uh, Bærum, hvis ikke jeg tar helt feil. Eh, hvor vi vant for Ålebu skåret noen mål og, så, og der var det ikke hyggelig å sitte eh, på stadion Det var kaldt, eh, og det blåste, og det, og det regnet Så man var ikke akkurat heldig med været der, eh, Erik eh. Nei, ja, men uansett, Nei, men ikke bare den matchen heller Men utover den høsten der, så var jo Freista faktisk oppe som serieleder Og de hadde jo flere kamper etter den mossekampen hjemme der sånn. Eh, Ja, så hadde du noen no, no greier, no greier borti Ja, vanskelig kan det være Men, eh, men jeg, jeg tror i hvert fall på at folk trekker folk uansett Jeg tror det er riktig å fylle stadion så ofte som mulig Men hvis du, hvis du, glemmer, hvis du glemmer stadion Aminar, Hvis du tenker på alt det rundt Hvis du tenker på det at folk kommer til byen Folk kjøper FFK-effekter Det fylles opp På hele brygga Og båthuset og overalt Og skaper et engasjement Folk treffer kanskje folk de ikke har sett siden skolen Og russetida Og ulike møter de har vært på Og så Er ikke, bidrar ikke det også? Jo da, jo da. Hvis du bare glemmer de 90 minuttene? Jo da. Det er ikke noe tvil om at folk trekker folk, men det er som Erik sier at det skaper ikke den entusiasmen i fjor til tross for 4-0. Og jeg, jeg hadde også noen gratisbilletter hvor jeg delte bort en nabo som var også mot Mjølner, og han ba meg om å slippe å se flere kamper i fjor. Etter at han hadde vært og sett en Mjølner-kampen, så han gikk på Sars på stadion i stedet senere. Jeg, jeg sier ikke at det Freisa gjør nå er feil, for det er sikkert fint, og, og det blir jo litt ekstra folk på matchen, det gjør jo det. Eh, men det aller viktigste er selvfølgelig det Fredrikstad viser ut på banen, det er det som virkelig kan trekke folk. Jeg tror ikke om det koster 100 eller 150, jeg tror liksom ikke det er sånn helt avgjørende for om det kommer veldig mye folk eller ikke. Det som er, betyr mest, det er om folk har trua på laget her, og om de liker det de ser ut på banen. Og det er det det handler om til syvende og sist. Og det jeg ikke liker her i byen, da, at det er mange som fokuserer på de såkalte gratiskampene. Hvis du ser Stjerne har en i året, ballklubben har en i året, Freista har kanskje to i året, da er det fullt. Men ellers så er det ganske glissen bort i Kongsnallen når ballklubbjentene spiller samme opp i Stjernehallen hvor du, du kan hilse på alle før du går og setter deg på presstribunen liksom. Og det blir at det er de gratiskampene som betyr noe, og det blir feil. Er, altså er det, ligger det 100% helt og holdet på det sportslige, eller handler det på det kreativiteten jeg, jeg til klubbene? Jeg tror ikke noe med det sportslige å gjøre, for Stjernehallen var ikke akkurat noe topplag som skjermerte noen i senk, men det kom faktisk, jeg vet ikke hvor mange som var på den gratiskampen, ja. 13-1400 var det, ja. Ja, 13-1400, og det er jo liksom... Til stede, men det var jo 2000 med noen sesongkort og sånt, som det alltid er. Så det blir akkurat det, synes jeg, og billettprisene er forholdsvis lave hvis du skal kjøpe et sesongkort til en unge bort. Jeg tror det er 500 kroner for en hel sesong hvor de kan gå og se 13 seriekamper liksom, for 500 kroner. Det er jo ikke noe sånn utgift til hva unge koster i dag. Det er mer enn 500 i år i hvert fall. Men uansett, det, det, det blir litt sånn nyanser I det, I det store og hele, og jeg håper jo selvfølgelig at det kommer masse folk på seg, for det, det er jo fotballens fest da, og... Jeg gleder meg i hvert fall til den matchen, og ikke minst så blir det utrolig spennende å se størrelsesmikk. Jeg gleder meg til å se dem. Er, liksom, hva, er de virkelig så, så gode? Ja, og så tar jeg paralleller til, til neste kamp da. 
som jag sa jag gick på att med biljettpriserna för det är er ett väldigt väldigt hyggligt och engagerande tema. Är uh, er det ett hyggligt engagerande? <laughs> Okej. Okay. Kör på. Ja, vi gör det. Och så har vi då Sarpsborgkampen. Den spelas på en onsdag klockan 8 på kvällen som är er ett väldigt dåligt tidspunkt alltså du utlucker. Jag tycker det är er ett hyggligt engagerande tidspunkt. Ja, ja det är er det faktiskt. Uh, för oss som på något sätt är er över 18 eller i alla fall över 16 så är er det, det för den som är er under 16 så är er ju det snackar vi i säng och skola efterpå och så vidare. Uh, allt det där så det är er grejt nog. Så där utlucker en del supportrar av yngre skala uh, på den kampen och i tillägg så går den på TV. Og jeg har snakket med en del sponsorer og bedrifter og sånne ting, og det er faktisk mange bedrifter som på en måte har kjøpt loge til den kampen som ikke har kjøpt loge på mange år, Erik. Men du skal kjøpe til den kampen på grund av at prisene er blitt veldig, veldig lave. Og da kan man tilby de ansatte å komme på stadion og spise til till en billigare pengen du kunde gjort. For eksempel mot, nu vet jeg ikke hvordan prisene er på loge der ute, men la oss si Kjøllarsmlink hjemme. Är er det är er det positivt? Jo. Stian? Eh, jo. Vidar? Jo då, jag är er helt enig i det. Tack då Adrian. Nej då och nu tror jag inte det blir så många benkampen. Det är er en TV-sänd kamp som går klockan 8 och sist gång så blev jag megd imponerad när Sörpjan har klarat att mobilisera 2500 när de mött Värdan upp i Sörp. Det fick vi se igår när de gick slukkörda hem efter att ha tappat för Kristiansund som skulle vara spacer in till tre poäng och kross som Fredrikstad skulle mot Byåsen. Nu har de en seger efter här åtta serierunder och det är er ju akkurat halleluja upp i Sarp och nu är er lukta en nedrikstreken där och de ska väl på en litet vansklig kamp 16 maj och mot Brann. Så det är er inte den entusiasmen upp i Sarp längre tror jag så nej nu låter jag verkligen få känna på på vardagen och har de skåra fem mål på på sju matcher och fyra av de målen har varit på hemmaplan som skårar nästan inte på på bortaplan och Hvis vi tar med lite serieavslutningar för då så har er de då vunnit tre av de 19 sista seriekampanjerna. Tre av de 19 sista seriekampanjerna har startat med Lotte vunnit så det är er inte akkurat ett lag i form och jag vill tippa det koker lite upp i gångarna på det nybyggde flotte stadion där uppe. Och äntligen kan vi se si det, det samma som vi alltid sagt oss, nu ser jag fått lite sympen där uppe. Åh herregud. Jag faktiskt är så där tråkig. Vi har ju snackat om det att vi har ju snackat om det att det är ultimat. Först först så att jag gossa mig över att Sarpsborg åt inte vant till så sitter jag lite synd på det. Men tänkte jag det nästa år i Oboldsligan, Fredrikstad, Sarpsborg i seriöppningen, hade varit en dröm. Ja, men detta är er ju fotbollens vardag, det är er ju många exempel på det hur det det svinger och nu har de haft en varit igenom en väldigt flytperiod där uppe med ett fantastiskt Europa Cup äventyr och Og nu har hverdagen kommet i Sarsborg også, så de har jo både midler og kompetanse til å håndtere det, så jeg tror ikke Sarsborg når Lotte rykker ned, det, det er jeg rimelig sikker på at det ikke skjer, så, men det kan bli litt spennende i kvelden. Ja, og med den der tipsa du pleier å komme, så går vi rett ned nå. Ja. <laughs> det var jeg bevisst igjen, jeg sendte meg rett ned igjen nå. Det svinger, sier Erik Pjell, men det har vi tross alt ikke gjort siden i Bryssel i 85. <laughs> med Bobby Sox. Okay. Det var heisen du snakket med. <laughs> Men uh, Kjøllarsblink nå. La oss fokusere på Kjøllarsblink. Tre poeng der. Hvor er vi enn da, Erik? Etter de tre poengene på tabellen. Da er vi på ti poeng. Da er vi på ti poeng, ja. og Kjøllarsblink har vel 13, men da med en kamp mer spilt, så da er jo Freista helt med der oppe. Da har jo hengekampen mot videre i tillegg. Som går... Den har blitt, 6. juni var det vel? 6. juni, det er en torsdag vel? Går det fly da det... Ja, bør du gå fly når hun går bort på Freysa stadion, for hun flyr bort hit i hvert fall. Så det er hjemmekamp da. Hva forventer vi av tilskuertall på 16. mai? 
Nej, jag hoppas att vi kan komma upp i en 5-6 tusen kanske. Det hade varit fantastiskt morsamt. Alltså 16 var kampen är er en helt speciellt. Huska gamla stadion med med, med russen i klockesvingen och masse, masse folk och sånt. Jo ansett vilket nivå vi, vi var på så är er ju det en helt speciell anledning. Det är er liksom ikke en vanlig fotbollskamp. Det är er, er lite extra er, som regel så tar folk sig en tur som plejer normalt sett. Det är er ju många bara där. Det är er många goda minner från de där 16 maj-kampen då speciellt en i 1984. Nej, 1984 sedan 1994. Andy Kilner skorar mot Sarpsborg i den 89:e minuten ner på stadion där och Och blir då helt och kan gå först i tåget då efter men det var han inte stant för han hade festat ute i busskogen hela natten efter den där och skulle säga smål då. Men men det jag vill se på 16 var ute på banan där sån det är er ett trextalat som jeg har lite mer tändning än det jag förväntar egentligen mer av nyckelspelarna våra än det vi så så sist gång så grejt nog att vi inte ska jämföra dem två kapan en i Erik men jag vill se lite mer guffe från enkelspelare. Jag hade ju den där Frekstad to kampen mot Össiden här i förra veckan också. Jag är er lite skuffad över uh, de etablerade som Frekstad stiller ett ganska starkt lag där, de etablerade gode förslagsspelarna kommer på banan i den matchen och på något sätt inte klarar att dominera och vart fall inte på fysik för de ska vara mycket bättre tränat bland annat. Och så lösnare för FFK när de sätter in ungutta, det syns jag är er egentligen lite rart. det är er etablerade spelare som gärna vill spela sig in i första elvan i Frekstad. Jag förväntar egentligen mer av insats på både på anlaget och inte minst i en kamp som mot mot Biosen så men de klarar för hoppningsvis att motivera sig på 16 maj då. Och så utgångspunkten och inte minst omständigheterna, det är och må vara morsom för Fredrikssons spelare att kunna löpa ut på den matta för det var ju rena golfgreen uh, ut på Östersidens stadion. Men vi blir lite mer synliga på Östersiden som som klarar att tillrättelägga för en så flott gräsbana då. Än du ser på kunskresse där ute som det blir ju två olika fotbollar liksom. Det är er väl trots allt de på golfbanan som har ordnat med det det gräset på 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 sig också de de kan dö med gräs så nydlig gräsbanan den är er helt ströken. Är du är du klipp bara för så jag satt och så på matchen Stian och Jag har väl hört en uh, lite mer motiverad kommentator. Uh, <laughs> det var Stian som kom till självklart. Uh, men jag är er lite enig med dig men samtidigt så är er det nog lite sån du kommer ner i i fjärde division och jag tror kanske det är er mentalt sett lite krävande att ha lika stor tändningsnivå i en sån typ av match som i en i en kamp i andra division mot Arndal eller mot Stjärdalsflink eller rätt. Ja, da, men när du löper in på där och på något sätt inte tar plats i första men Mike Nives, Tim Nilsen, Nico Solberg, alltså de önskar ju att spela sig in i i första elvan till Fredrikstad och de får möjligheten att visa sig fram eh för tränarteamet i i andra lagskamper och då bör ju gå in och dominera och eh, vart fall inte det blir i alla fall inte stå på insatsen. Men lägger man nei, det lägger man vikt lägger man vikt på i sanelagskampen då? Nej, men jag skal... tror det är er det skulle till att säga si, för att jag tror det man gör i träningsvardagen är er ända viktigare för om man startar en kamp. Jag tror inte det är något spekulera i den för en spelare som inte är er i första elvan för att säga si så. Nej, men jag tror inte de spekulerar i det. Jag bara tror det är er naturligt liksom att man man kanske liksom sänker sig lite då när man vet att motståndaren är er där efter och så Det plågar mig lite med jag är er enig med det. <laughs> ja, ja, ja. Men det, det, det som var artig med Emerson var at det var mange Det var artig å se mange av unguttene til Freksted Det er jo en del spennende spillere Ja, han Vestby, lille som kom inn på der Eirik Vestby Ja, imponert meg veldig Han var bra i G19-kampen jeg kommenterte også For, for øvrig en uh, mer engasjerende kommentator der Men uh, uh, Jeg så litt sånn 
Nej, det var inte. Jag såg inte kompetent. Nej, det är sant. Men helt till slut för vi runder av dere. Uh, dette, denne til FFK nå. Uh, har det här. Detta denna elvern till FFK nu har den satsat? Är uh, er, er vi där nu? Altså alla har vi tänkt att det sånt som en Nikolaj Solberg för exempel är er, er han en backup nu? Uh, eller är er han en som? Uh, det är er en jag förväntar väldigt mycket av före säsongen och han hade väl pent skudd ut på sidan stadion så kanske det er fristade till antagelse när han gick ut väljer när returen beskåra på där ute men uh, han har ju fortsatt mycket att bidra med han och det var positivt att det är er kamp om platsen på laget jag tror när du drar upp på Byås eller Levanger så är er det inte så stor kamp om platsen som det är er bort på Frästa stadion här då. Nej men alltså men oavsett alltså så finner du en tränare alltså han finner 90 % av laget. Alltså hvis du ringer Bummen nu, även om de har en har en del träningar nå fram mot 16 matchkampen så är er, ha uppe i huvudet så har nog 90 % av elvan klar Erik. Jag tror att elvan är er någorlunda satt nu. Det är er det laget vi fick se då mot Byås nu högerbacken alltså väl Håvard Åsheim kontra Thomas Lopes Borgersen då blev han satt på all världens pröver uh, i den matchen där som han klarade sig och grejtar upp på han også. men uh, utöver det så tror jag vi har elven sån uh, noglunda nu med Jonna och Reutersvall på kanterna Andreas Hagen och Selin uh, föran och så centralt med Marius Hagen och Erik Melan och fyren bak är er ju känt så jag tror liksom det är er liksom konturen av den första övningen vi får se en period framåt. Vi ködde lite med på kickoffens igen att när Melan var veck och var skadad så var FK jättegoda vi bara egentligen han om att hålla sig veck från laget och så kom serien och så var det inte sånt som vi hade hoppat och så kommer Mälan tillbaka och så är er vi på vinnersporet. Ja men han är er, en trygghet ut på där som som sprer sig om alltså husk på vem man är er, då vad han har erfart och vad slags status han har i gruppen. Eh bara det att ha han sted ut på där tror jag tror jag hjälper. Så har det varit den första uppträdandet så har varit lite rustent men det där är ryddaren fort av vägen nu och så är er Erik Melan en en spelare som kanske inte är er så spektakulär men som är er svårt viktig för Fredrikstad för att balansera den mittbanan. Och så är er han väldigt smart syns jag Erik för att han skönte ut i andra gången där. Jag la lite märke till för Jonsson har ju på något Jonsson har ju på något sagt att han är er otroligt viktig för det FFK-laget och så tänkte jag ska faktiskt följa lite med på han i andra gången. Han skönte tidigt Erik att detta här i mot Biosno att det här var en slitekamp så han spelade på spelade inte på små marginer. Han höll banan i laget, slog inte bara frasa och skönt att vet du vad det här det här vinner vi inte 3-4-0. Det vinner vi den kampen där så blir det 1-0 eller kanske 2-0 hvis vi är er heldiga hvis Biosno går fram. Alltså hur viktigt är er det att ha en sån spelare i laget som på något sätt inte lär sig påverka publiken och bara slå i längdriktning men på något sätt på ett tidspunkt i kampen skönt att detta här det här blir inte kalasseir det här med bara krig i en enul ja, för det gjorde han i biosen för det har jag märkt det akkurat det vi snakkar om tidigare att ha den tomodheten ha ballen i laget ha färdigheter och inte minst mental styrka till det inte låta sig påverka att nu är er det kanske lite sedligt så men kärpeviktigt så vi är er ubesegrade med han da var väl ledande frågor du ställde direkt här syns det. du har du måste må, må provocera lite med här. Ja, jag kan pröva på nytt då. Ja. Erik det Mälan gör på på Byåsen liksom vad slags tanker har du om om den prestation han gör? Fortell, fortell, fortell. Visst du som podcastlyssnar nu bara spolar tillbaka ett minut och hör på vad Brevik sa. Det är er det vi fixar där. Tack för ett uh, flott svar Erik Andre Pedersen. Nej då. Då är väl slike gutter att det är er bara finna fram 17 maj slöjfat. Yr Mellerok Nallvär. Uh, både 16, 17, 18 och 19 så det ligger an till en uh, fantastisk helg. Ja, en skikke lång helg. Ja, det blir fantastiskt. Det blir uh, 16 maj självfølgelig med fotboll och så blir det 17 maj i god tradition. Och så är er det Grand Prix 18.
Och är er det Grand Prix det helga? Är er det det? 18 maj. Är er det det nere i Israel nu? Tel Aviv. Ja. Vad ska du ta vidare vem är er favoriter i år? Malta tror jag. Vad var det för pen att se på? Jag bara så dem gick förbi på någon sån löpare igår ja. Ja, han Helene hör inte på podcasten hör jag. Nej. Det kanske inte det kanske inte många vet är er att Vidar är er ju en väldigt grand prix fan och före resultater och statistik och och pyntar sig med vit dress och banna pipa. Men jag husker husker Johnny Logan då. Ja men det tar Alltså har du gyllna då i år? Ja, ja, ja. Den, men det är er ditt största grand prix vinner Vidar. Nej, jag har väl egentligen ett minne genom en kamrat som nu är er ledare i Kongstensvämrarna för han skulle vara med feira Bobby Sox i 85 och då blev han hämtad ut på gamla Sarp med en traktor. Och det var en, en kvinna som körde det och då måste de sticka på morgonen han och kamraten för då hade de vaknat uppe på isen på en gård. Så jag fick den historien, den fick jag riktigt nog igen för dagen efter för var någon mobil i 85 men jag fick ju höra historien och det är er det bästa minne jag har. Vilka grannfilot är det som har uh, satsat på hjärnan hos Erik? La det svinge, la det rocken roll. La det svinge till du mister all kontroll. Oh, hi ho. Sjöna spring kommer nå. Oj oj oj, vad var det nu? Ja, ja Stianna. Ja, det är er soligklart Romeo och Kettlestocka. Jag vet vad du har att ska säga. Si. Ja. Vem då? Stig van Eyck. Ja. <laughs> Living my life without Ja, men han fyrer slet om mørene Da er det slik at vi Da kutter vi av her Det er Åh, skal vi gå til å få tilbake bolslag Ja, det er sånn Øy, folk klager på at vi har for korte podcaster Når vi holder på i over en halvtime Og det er Det er ikke noe kantine heller For bolslag er ikke på jobb Så den er jo Den er jo stengt Så da ønsker vi alle en uh, Flott 17. maj. For vi har ikke noe podcast 17. maj. Så da blir det jo podcast før på mandag Selv så reiser jeg til London for å se på Watford i FA Cup-finalen. Og så er det Grand Prix, og så er det 16. mai, og så er det 2012-turnering på Bergbanen på 19. mai. Så det er en kjempefin uke vi har foran oss nå. Så da sier vi alle to, tre, skal vi alle si god 17. mai, eller? 1, 2, 3, klare? 1, 2, 3. God 17. mai. Mai. <laughs> Takk for oss, lykke til. Gå til stadion og følg ja, FFK. Ja, han blir ferdig nå. Ja, greit, jeg legger på nå. Ha det. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nej? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.